0: Vous écoutez l'épisode 105 du CKV Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Comme toutes les 4 semaines, nous faisons une revue des lieux, des nouveautés apportées par la dernière version de Chrome et de Chrome OS. Dans cet épisode, nous parlerons d'appairage Bluetooth, de raccourcis clavier, de bulles de téléchargement, encore de révocation d'accès. Enfin, nous jetterons un œil sur les, les news de Google et bien sûr, nous ne terminons pas un épisode sans nos coups de cœur. Je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné de Sylvain. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu Salut Nico, salut tout le monde, ça va très
1: bien. Et toi
0: eh bien, écoute, après Mal cette guess, course euh... folle <rire> pour essayer d'arriver à l'heure, ça va beaucoup mieux. Autant <rire> dire que j'ai eu des, des sueurs froides. Hein. C'était euh, assez impressionnant. Souci,
1: euh, technique, on va dire. Tout à fait. La
0: régie nous a lâchés au dernier moment, évidemment. Ça aurait été pas amusant autrement. Euh, tiens, ce soir, euh, on, va on, va, on, va, on, va on va faire un petit shout-out euh, spécial à nos nouveaux contributeurs sur Patreon. Euh, alors, il y en a un que tu connais déjà, qu'on connaît déjà, qui s'appelle Sébastien. Alors, euh, je voulais remercier particulièrement Sébastien parce que, Sébastien, bah tiens, tu es dans le chat, Sébastien, bonsoir Sébastien, comment vas-tu euh, Sébastien, c'est un peu particulier, il était déjà Patreon euh, auparavant et puis euh, il nous a quitté et il est revenu, alors peut-être un souci de carte bancaire ou un envie d'aller voir ailleurs et puis euh, il s'est dit, bah, tiens, si je soutenais à nouveau le ckbshow et mycrombook.fr et du coup, bah, Sébastien, nous a rejoint tout dernièrement, merci à toi Sébastien d'être allé sur Patreon, j'aimerais bien les applaudissements, mais je ne suis pas certain de trouver le bon bouton, alors je ne vais pas appuyer sur le bouton euh, et on a un autre big up qu'on voulait faire euh, qui est particulièrement intéressant parce que ce n'est pas n'importe qui on va remercier également euh, The, euh, le Léthargique Panda, pardon, oh excusez-moi alors vous le ah. connaissez tous, hein, tous nos anciens euh, le savent, tout le monde connaît ce nom, il ne devrait pas être inconnu, euh, parce que ça y est, il nous soutient sur Patreon, euh, il oui. est passé de Tipeee à Patreon, alors merci ah, à Thomas, toi euh, Thomas, Thomas Voilà, c'est ça Merci beaucoup Thomas de nous rejoindre euh, sur Patreon.com euh, pour nous soutenir, pour soutenir notre travail et euh, soutenir tout ce qu'on fait. Euh, J'adore voir des gens arriver sur, euh, sur Patreon, je trouve ça excellent de se dire que euh, toi, moi et toute l'équipe, on est encouragé, on est soutenu euh, pour, euh, pour notre travail, pour euh, les efforts qu'on fait au quotidien, même si ce n'est pas vraiment des efforts quand ça nous amuse, hein, euh, mais euh, c'est toujours intéressant. Donc Alors, si vous voulez faire comme eux, si vous voulez soutenir tout le travail qu'on fait au quotidien, donc la préparation de ces... Cet épisode, hein, l'air de rien, qui prend beaucoup de temps, et tous les articles que nous avons sur micrombook.fr rendez-vous sur patreon.com/slash Patreon, Sylvain, tu sais comment ça s'écrit P-A-T-R-E-O-N.com/slash Et là, c'est à hauteur d'un euro cinquante, deux euros, dix 10 euros, mille euros, comme vous voulez. Vous pouvez nous soutenir au quotidien et euh, nous aider à euh, bah, utiliser de nouveaux outils qui vont peut-être marcher un peu mieux que ceux que j'ai aujourd'hui, hein, parce que j'ai été obligé de passer sur un autre Chromebook le temps de, euh, de, de, de rebasculer, de tout recabler correctement. Alors, merci à vous tous de nous soutenir. Euh, on peut dire aussi qu'on a un super salon Discord pour ceux qui veulent échanger avec nous et entre vous. Euh, vous allez sur le salon Discord et vous allez voir, il y a une équipe formidable et je pèse mes mots. Euh, on a une équipe euh, euh, soudée qui aide tous les nouveaux arrivants et tous les anciens. Posez vos questions, ils sont tous là et euh, je vais remercier particulièrement Didier et Jean-Luc. Ah, Jean-Luc qui est là aussi ce soir. Didier, j'ai vu aussi. Bonsoir Didier, bonsoir Jean-Luc. On peut peut-être faire un petit, un petit bonsoir à tous ceux qui sont là. Bonsoir Alain. Bonsoir. Euh, bonsoir Mister Robot. Ah tu es là. Bonsoir Live athenium Bonsoir Jean Luc. Bonsoir Sébastien. Bonsoir quatre Bref bonsoir à vous tous. Si j'en ai loupé, n'hésitez pas un petit un petit coucou de la main dans le chat, ça fait plaisir. Euh, voilà, je crois qu'on a fait le tour des des, des, des usages. Sylvain. Euh, on peut peut-être attaquer et aller dans le vif du sujet parce que Chrome OS euh, on le sait, hein, ça fait 11 ans que ça évolue et ça tombe bien parce qu'on est à la version 111 tiens, hein, comme par hasard <rire> et, euh, et dans cette version il y a quelques évolutions euh, dont, euh, bon bah, on va, on va, les, on va les, les, les égrener les unes derrière les autres mais on ouais. voulait parler par exemple euh, du fast pair est-ce que fast pair, fast pair pardon, je vais y arriver est-ce que c'est quelque chose qui te parle Sylvain
1: alors, oui, avec l'association Bluetooth Ultra Rapide. Est-ce que tu avais pu tester, toi, au final
0: Je l'ai testé, euh, pas avec… Alors, c'est compatible avec certains produits. Ouais. Euh, moi, j'ai les Pixel Buds A. Euh, qui ne sont pas fonctionnels avec euh, le Fastpair. Par contre, j'ai le casque que j'ai sur les oreilles qui est le Bose et lui est compatible et c'est assez bluffant. Hein, sincèrement, ouais, euh, la les, les simplicité d'utilisation.
1: Ouais, ça a fonctionné. Bah, en gros, tout simplement, le Fastpair, vous connaissiez déjà pour la plupart la, la logique. Je vais quand même réexpliquer un petit peu. C'est l'association express, on va dire, pour connecter un appareil en Bluetooth, ce qui fait qu'en gros, Chrome OS, dorénavant, va détecter quand un casque ou des écouteurs seront compatibles à proximité. Donc, vous serez directement invité. Euh, bah, le configurer donc c'est un petit peu vous savez le petit pop-up quand euh, ça détecte et ça dit ah un appareil est disponible est-ce que vous voulez l'appairer est-ce que vous voulez le faire fonctionner oui donc c'est quelque chose qui existait déjà sur les euh, sur android hein, de base oui. euh, et qui effectivement arrive sur Chrome OS on voit vraiment que le lien entre euh, Chrome OS et Android se renforce et donc voilà je pense que ça fait partie des bonnes évolutions c'est
0: bien ouais. de le mettre à disposition et, et comme tu le dis, hein, c'est un simple pop-up qui apparaît en bas de l'écran de, de son Chromebook. Il yeah. suffit, la première fois, en fait, tu ouvres, si tu as les Pixel Buds pour les pros, hein, pour l'instant, tu ouvres le capot des Pixel Buds, tu sais, l'étui, euh, et euh, automatiquement, il va être détecté par euh, par Chrome OS. Et il y aura juste à cliquer sur le bouton appairage ou association, j'ai plus le terme en tête, et ça va être automatiquement associé. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, une fois que tu les auras associés, euh, à chaque fois que tu ouvriras ton, ton, ton boîtier, instantanément, elles, euh, ton, tes oreillettes, ton kit piéton, ton, ton casque Bluetooth sera automatiquement associé sans même que tu n'aies aucune action à faire. Et ça, c'est assez bluffant. On l'a déjà hein, sur, sur Android, hein, comme tu l'as justement bien souligné. Mais euh, ça fait partie de la magie euh, d'un système d'exploitation. Le truc, tu. tu tu, tu l'allumes, ça marche et tu ne sais pas pourquoi, mais ça marche et c'est génial. Moi, j'adore en tout cas, hein. je, je l'use énormément avec euh, pour l'instant les buzz. Je vais voir si euh, je peux me trouver un autre casque pour voir si ça fonctionne.
1: De toute façon, ce qui, ce qui amènera toujours euh, plus de gens, euh, ça reste aussi de la simplicité. Mmh. C'est-à-dire que quand vous avez des choses qui sont euh, directement détectées, vous n'avez pas besoin de, de mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir configurer ou autre, et que vous avez à le faire qu'une seule fois et après ça fonctionne directement, je pense que ça fait partie des bonnes évolutions. Et euh, il fallait que ça arrive. Et si ça fonctionne bien sur Android, il n'y avait aucune raison que ça ne fonctionne pas bien sur Chrome OS.
0: Effectivement. Euh, bon, première belle évolution. On continue. Alors, il y a plein de petites évolutions hein, sur Chrome OS 111, Tu, tu l'as vu, euh, Sylvain. Tu l'as peut-être déjà testé, tu l'as reçu sur, sur ton dernier Chromebook, le dernier d'ailleurs. Euh, non. 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 Non,
1: non, ce n'est pas encore. Je l'ai testé sur le 314, mais sur le Spin 13, je ne l'ai pas encore reçu. Ça va arriver. Ah, ça va, ça va pas tarder. Ah, ça, il fallait ça. bien se faire un petit peu attendre. Mais je l'ai testé sur le 314 et, euh, donc, et sur l'idée pas, donc il euh, n'y a pas de souci. Il euh, bah, y a quelques petites évolutions. Alors, toi, je sais, je sais que ça va te parler euh, au niveau des caractères spéciaux, <rire> au niveau de la gestion de la touche ⁇ Tout euh, ⁇ et des raccourcis okay. clavier. Je sais que tu es un spécialiste, je sais que tu adores ça, donc je vais te laisser ah, oui. te présenter euh, un petit peu cette dernière évolution.
0: Euh, oui, alors, euh, tu, tu oui, comme tu le soulignes bien, je suis un amoureux des raccourcis clavier. Pour moi, c'est c'est le summum de l'utilisation d'un produit. Quand tu le maîtrises parfaitement, euh, bah, ça va beaucoup plus vite pour le, le travailler, pour l'utiliser. Ouais. Mais en plus, euh, ceux qui te regardent ont l'impression que tu es, t es, euh, es euh, Gandalf, tu as tous les sorts au bout des doigts et, et en mmh. quelques quelques manipulations, tu obtiens des choses qu'eux mettent 5-10 minutes à faire. Alors qu'un contrôle A, contrôle C, contrôle V, c'est quand même plutôt simple, hein, plutôt qu'un clic droit copier, clic droit, coller, enfin c'est trop trop long, euh, et euh, je suis assez, assez fan de ça, et ça me permet d'aller très très vite dans mon usage au quotidien de, mon, de tous mes outils informatiques, et en l'occurrence, euh, j'utilise beaucoup la touche Tout, alors tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ce soir, vous le savez, je suis un amoureux de ces touches, utilisez-la, c'est celle qui est la place du, du Caps Lock sur un clavier d'un Chromebook, le, comment on appelle ça, le verrouillage de majuscule, donc c'est une petite loupe ou un petit rond et, euh, et associé à d'autres touches évidemment on obtient une action particulière. Donc par exemple tu appuies sur la touche touche la touche tout, pardon la touche majuscule la touche espace tu vas avoir accès au comment on appelle ça à la boîte des sélec de sélection de d'emojis de, de choses comme ça et cette ouais. boîte là ça te permet de, bah, de rajouter un emoji. Alors coucou à Laurent parce que je sais que tu es fan des emojis. Vous ouais. savez les petits smileys qu'on rajoute un petit peu partout. Ça rajoute également euh, l'accès à la, une partie des. Alors, ça va arriver prochainement, mais des gifs animés. Ils ont rajouté dans cette boîte la possibilité de mettre des gifs animés. Donc ça, ça va être sympa. Je suis assez. Euh, je sais que tu es friand des gifs animés, euh, euh, Sylvain. Et puis, euh, ouais, maintenant, et ils ont même.. Ouais, tous les gifs en général, en général pardon. et euh, là de, sur la dernière version il est désormais possible d'accéder à une grande variété de caractères spéciaux euh, qu'ils soient scientifiques, mathématiques linguistiques ou encore ben, les, émo les émoticônes, en fait tu vas pouvoir rajouter tout ce que tu veux et ça c'est bien parce que c'est toujours compliqué de trouver un symbole mathématique dans un traitement de texte, je ne sais pas si tu as déjà eu le besoin euh, de, de, de rajouter des caractères spéciaux mais c'est toujours compliqué euh, avant on rajoutait le, le commercial, tu sais, l'Esperluette, les plus E-A-C-U, enfin, il fallait les connaître par cœur, les, les numéros de, de, de les, ah les bah, numéros raccourcis, impossible. C'est
1: mon quotidien, j'ai un nom euh, avec un accent, et donc sur ouais. les majuscules, je tiens absolument à le rajouter, et ce qui fait que bah, c'était toujours le. C'est un caractère spécial dans l'absolu. <rire> Donc, il y ça. avait toujours ouais. le Alt 0201 ou autre pour les connaisseurs et de se dire, euh, voilà. Donc, euh, si ça peut simplifier, je pense que c'est une bonne chose. Me concernant, c'est bien.
0: Eh ben ouais, c'est ça, c'est exactement ça, ça va simplifier la vie de beaucoup de monde. Alors, il faut prendre l'habitude euh, de connaître les raccourcis clavier. Évidemment, tu as une petite manipulation à faire auparavant, un hein. touche majuscule espace, tu l'as glissé dans le dans le chat, je vois, Sylvain est parfait. Et euh, avec ça, en fait, tu auras un sélectionneur d'icônes euh, hyper intéressant. Donc, euh, allez-y, testez-le. Vous pouvez le tester même si vous êtes sur Chromebook, là en train de nous écouter, par exemple, en live sur YouTube ou sur Twitch. Faites-le, vous allez voir, ça va pas vous couper la communication, au pire, vous relancer. Et euh, ça marche. les, les... Raccourci ASCII. Merci Jacob. <rire> J'avais oublié le nom. Merci. Et ben, grâce à ça, tu vas pouvoir y accéder. Et il y en a beaucoup, hein, parce que dans plein de langues, il y a des caractères différents. Euh en allemand, il y, a une, il y a un symbole. Je sais que si Alain était là, il me le dirait, mais il y a un symbole bien particulier. Euh,
1: s, ça s'appelle le S7. C'est l'équivalent d'un
0: double, voilà. double S. Voilà. Et ouais. bien, tu vas pouvoir le rajouter sans te creuser trop la tête. Donc, j'adore. Allez-y, testez-le. Euh, Jacob nous dit y a-t-il un petit guide de disponible Alors, si c'est pour les raccourcis clavier je t'invite à aller simplement sur mycronbook.fr. Il y a un petit moteur de recherche en haut à gauche quand tu es sur un ordinateur. Et puis tu tapes euh, raccourci tu vas voir euh, Umlaut. Ah, c'est pas mal, ah, alors, le Humlaut, c'est les, les trémas. Les trémas, bah bravo. Ouais.
1: Les Humlauts, c'est les trémas.
0: Merci, Jean-Luc. Mais ça, tu vas les trouver. Hein. Tu vas tout les trouver. Les trémas,
1: on cas. les trouve quand même, effectivement. Ouais, on les trouve, ouais, je pas pas sais. C'est manque le sais. S7 pour avoir ouais, fait allemand fait. LV1. Euh...
0: <rire> bon, moi, du coup c'est beaucoup plus simple tu vas voir, tu vas pouvoir travailler hyper facilement alors d'ailleurs quand on travaille quand on commence à saisir beaucoup de textes des fois il y a une solution qui est intéressante je ne sais pas si tu l'utilises mais c'est tout ce qui est la gestion de la commande vocale tu sais sur Chrome OS on peut, on peut chatter avec son Chromebook et puis le, ouais. lui, lui donner des questions lui, lui, enfin, lui dicter des, des choses à écrire est-ce que qu'aujourd'hui tu utilises cette fonctionnalité toi Sylvain
1: Or, de temps en temps mais je t'avoue que j'ai pas le réflexe. Je sais que toi, tu l'utilises énormément. Tu en as déjà euh, beaucoup parlé et vanté les mérites. Pour l'instant, mmh. je t'avoue que j'y m'y mets petit à petit. Mais euh, en tout cas, il développe. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui existe déjà, la dictée vocale. Donc en gros, bah, vous pouvez dicter les textes, que ce soit pour la rédaction d'un mail, d'une recherche, d'un texte. Et euh, bah, sur OS indirectement, hein, euh, il faut activer la fonction dictée vocale. Vous avez depuis les paramètres d'accessibilité de votre Chromebook. Ouais. Euh, important. Et après, cette fonction, même si elle est disponible depuis un petit moment, avec la nouvelle version et Chrome OS 111, on peut euh, formuler des demandes plus libres, on va dire. Donc, si par exemple, tu veux euh, aller à la ligne suivante ou autre, tu peux très bien dire nouvelle ligne, passer à la ligne suivante. Donc, tu auras la possibilité, effectivement, voilà, de, de lui parler et que ça soit euh, beaucoup plus simple et intuitif. Donc, c'est quelque chose, même si ça existe, tu nous feras un petit retour d'expérience de ton côté. Je pense que tu as dû euh, tester. Donc, ouais. euh, c'est fait. Et par défaut, ça fonctionne euh, en ligne directement. Et euh, ça peut maintenant être disponible également hors ligne, euh, automatiquement. Je ne sais pas si tu as testé, toi, à ton niveau. Ouais, j'ai
0: testé tiens je vois dans le chat Jean-Luc qui nous dit que lui a fait euh, euh, allemand LV12 donc euh, c'est loin quand même et, euh, et, et euh, qui nous dit que ses étudiants euh, prennent ses cours donc euh, euh, grâce à la dictée vocale donc lui il parle et eux ils font plus rien euh, ça dicte et puis euh, ça se fait tout seul c'est génial j'aurais adoré avoir ça euh, ouais. quand j'étais étudiant hein, pour pas prendre les notes et rester attentif finalement à ce que le professeur dit et pouvoir intervenir donc c'est plutôt ça. pas mal que, que les notes se prennent tout seul ah on,
1: était, on était quand même. Euh, tu, vois, tu sais que la dernière fois, juste petite anecdote, j'ai dû écrire manuscritement avec un stylo. Je bout deux phrases, j'avais la main fatiguée. Quoi. Ouais, t'as mal au poignet. C'est une catastrophe tellement on est habitué à, à faire par clavier. Et ils ont bien raison, cette nouvelle génération, de profiter des outils qui sont mis à, la, à leur disposition.
0: Mais oui, tu m'étonnes. Et d'ailleurs, ça marche très, très bien. Alors, Sauf, comme comme le dit Jean-Luc, à partir du troisième rang dans la classe, les résultats commencent à être étranges, effectivement. Il faut quand même que le son arrive et que soit bien reconnu par l'appareil. Donc moi, je, la dictée vocale, je l'utilise beaucoup. Euh, principalement, alors pas pour rédiger totalement euh, ce que je fais, mais pour euh, de la prise de notes hyper rapide. Euh, typiquement, sur Google doc en fait, il y a déjà un raccourci euh, que j'utilise tout le temps qui est... Euh, je le connais pas, euh, je sais plus, mince. Euh, je vais le retrouver. Euh, qui te permet d'activer de, de, la dictée vocale directement c'est euh, CTRL majuscule S qui te permet d'activer ça et euh, ça fonctionne parfaitement tu dictes il fait il va prendre les points les virgules enfin il va il apprendre va tout ce que tu as besoin et euh, ça c'est bien mais ça marche sur Google Docs uniquement et là ce qu'a proposé Google c'est finalement de modifier le, une fonctionnalité dite d'accessibilité qui permettait euh, de, bah, aux personnes souffrant d'un handicap de pouvoir quand même euh, par exemple euh, tu veux saisir du texte et que tu n'as pas les capacités de le faire, tu as juste à dicter grâce à les, les, les capacités, les fonctionnalités d'accessibilité. Et, euh, et du coup, ça marche très, très bien. Donc, je l'ai testé parce que ça marche partout. Euh, typiquement, aujourd'hui, c'était dans Google Docs uniquement. Maintenant, tu vas l'utiliser partout. Tu utilises une application Android. Je crois que tu, euh, tu utilises Spark pour tes mails, par exemple, Sylvain. Si tu utilises Spark, tu as juste activé la dictée vocale et tu vas pouvoir saisir ton texte et euh, depuis ton Chromebook, alors que c'est une application Android, ça va marcher aussi dans les applications Linux, tu mmh. peux te dicter partout où tu es sur ton Chromebook et ça hein, je trouve ça bluffant hein. ouais, c'est euh, pas spécifique une sol...
1: aux produits Google dans l'absolu, c'est vraiment mise à disposition sur tout ce qui est disponible sur Chrome OS c'est ça <rire>
0: et euh, Essayez-le. Il y a Alain qui nous dit, elle hey, l'orthographe, c'est valable. Bah, écoute, je suis pas le meilleur pour ça, donc euh, je vais te dire que moi, ça m'aide beaucoup quand il me comprend, parce que des fois, je vais, je parle un peu vite, je mâche mes mots, euh, surtout que je fais de la dictée quand je suis un petit peu de, quand j'ai pas la possibilité d'user mes mains, tu vois, je, je suis en train de faire un autre truc, donc des fois, c'est un peu un peu compliqué. Et euh, mais ça marche plutôt bien. Et il euh, bah, y a Dominique, bonjour Dominique d'ailleurs, qui nous dit dans le chat l'extension Language Tool est géniale pour L'orthographe, oui, je confirme l'extension.
1: Tu cumules ouais. la dictée Language Tool et franchement, tu es au top.
0: Ouais, ouais. Et dans la version gratuite de Language Tool, c'est vraiment génial. Hein. Prenez-la. Et euh, je dirais cool. que c'est tellement peu cher que si euh, vous appréciez euh, l'extension, je pense que les soutenir, ce sera tout aussi bien. Parce que moi, j'aimerais bien qu'il dure longtemps. Donc, je paye euh, la version payante. j'ai pas vraiment vu ce que ça m'apportait de plus, mais c'est déjà génial. Donc, du coup, euh, je... allez-y, faites-le. Hein. Euh... Donc, ouais, moi, vraiment, un truc exceptionnel à tester. Je, je vous invite vraiment, mais à le tester, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, on parle de raccourcis clavier. Encore une fois, hein, c'est le deuxième raccourci clavier que je vous donne en moins de deux secondes. Hein. Pas que j'adore ça, mais quand même un petit peu. Euh, Sais-tu Sylvain que euh, euh, on n'est pas tous, on n'a pas tous la même la même facilité avec les raccourcis clavier, parce que ceux que nous sont proposés par défaut sont pas forcément les les plus intuitifs. Pour nous donc des fois toi tu, tu viens d'un environnement euh, typiquement Windows et tu arrives sur Chrome OS, tu n'es peut-être pas habitué à certains raccourcis clavier et tu aimerais retrouver les tiens, sache que euh, Google vient de, dans la version donc euh, Chrome OS Sense, de rajouter euh, une petite solution qui te permet de customiser tes raccourcis clavier. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu trouves ça intéressant, futile euh, Est-ce que tu l'as peut-être testé d'ailleurs Je ne sais pas. Est-ce que tu est as fait un, un essai là-dessus
1: alors, moi, de base, j'adore ce type de solution-là. C'est un peu comme dans les jeux vidéo. Tu sais, j ai, j ai de, en fonction des jeux, j'ai des raccourcis spécifiques pour des types d'actions. Et à chaque fois que j'arrive sur un jeu, je change quasiment tout pour tout mettre à l'identique. Euh, ce qui fait que j'ai voilà, moins de, de pertes, en tout cas d'automatisme. Et je trouve que c'est bien. Euh, effectivement alors en gros comment le comment le lancer euh, il faut aller sur le, le lanceur et euh, vous saisissez shortcut euh, customization je vais vous le mettre directement c'est fait Oh bah, C'est top, tu vas plus vite que moi, bravo. Euh, donc là, ça va vous ouvrir effectivement une page avec une boîte de dialogue, il y a tous les raccourcis de clavier de Chrome OS. Donc, on va vous mettre dans l'article qui a été publié le 10 mars euh, par Nicolas. Euh, vous pourrez retrouver hein, de toute façon Capture d'écran et, et ces liens-là. Et après, vous pouvez sé bah, sélectionner celui que vous souhaitez modifier et après, vous mettez Add Shotcut. Alors, attends, hop, je vais le mettre celui-là. <rire> celui-là est pour moi, hop, et comme ça, voilà vous allez pouvoir effectivement par la suite euh, bah, voilà, sélectionner et euh, créer votre propre raccourci. Et là, donc effectivement, euh, ce sera, ce sera l'idéal. Certains raccourcis ne seront pas modifiables. Euh, ça, c'est vraiment spécifiquement à des problèmes intrinsèques liés au système d'exploitation. Donc, pour l'instant, la totalité n'est pas possible, mais ça vous permet déjà, si vous avez quelques petites astuces et quelques petites manipulations que vous aimez faire d'une certaine manière, et si vous venez par exemple d'un autre écosystème, bah, vous allez pouvoir euh, vous y retrouver beaucoup plus facilement.
0: Oui, effectivement. Et allez voir, c'est vraiment intéressant. Alors, si jamais vous ne les avez pas encore, parce que a priori, certains n'ont encore pas reçu euh, euh, cette version-là de, de customisation de, de raccourcis, Il existe des flags à activer. Euh, on vous les a mis dans les notes de l'émission. Ah ben bah, mieux, Sylvain vient vient de les mettre <rire> directement ah, dans ouais, le chat là, sur YouTube. Ouais, c'est ça. Bon, ceux qui ne nous suivent pas via YouTube, ne vous inquiétez pas, ce sera dans les notes de l'émission. Allez les activer. Attention, hein, les flags peuvent être dangereux, entre guillemets. Euh, si vous voyez que ça, ça, ça fait bugger votre appareil, désactivez-les. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui est vraiment si important que ça. Si, euh, si votre appareil ne marche pas, avoir personnalisé vos raccourcis, il n'y a pas vraiment d'intérêt finalement. Donc, euh, allez-y, allez-y activer. Essayez, dites-nous d'ailleurs dans les notes de l'émission euh, si ça vous plaît. Si euh, déjà dans les 3-4 fonctionnalités qu'on a abordées. Il y en a une en particulier que vous appréciez plus que les autres, n'hésitez pas. Hein. Euh... Oui, Jean-Luc nous dit mais non, rien de dangereux. Non, ce n'est pas dangereux, ça n'explose pas le Chromebook, euh, mais bon, faire attention quand même à ce qu'on fait. Euh, on va continuer un petit peu sur euh, d'autres évolutions. Alors, certaines ne sont pas forcément euh, visibles directement. Est-ce que euh, là, c'est celle, celle que je vais t'amener Sylvain, c'est une, une mise à jour d'une des applications natives de Chrome OS. Est-ce que tu as déjà utilisé l'application intégrée à Chrome OS qui s'appelle Texte TXT Alors oui, mais très peu. Mais effectivement,
1: je, je l'ai vu, je l'ai utilisé, je viens de la lancer. Et euh, bah, effectivement, j'ai déjà, déjà testé. Hein. Ce n'est pas forcément ouais. quelque chose que je vais utiliser au quotidien. Mais euh, bon, je vois que c'est là. Je me dis, je vais voir un peu à quoi ça ressemble et ce que ça permet de faire.
0: Alors, ce qui est intéressant avec ça, euh, moi je l'utilise de temps à autre parce que c'est un traitement de texte déjà local, donc tu n'as pas besoin de connexion Internet pour, pour l'utiliser. Donc déjà rien que ça, ça plaît à certaines personnes. Et euh, donc en fait, c'est un traitement de texte très simple, très épuré. Il n'y a pas plein de menus dans tous les sens. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'onglets, il n'y a pas de fichier. Il n'y a pas, enfin bref, c'est très simple. Nouveau document, ouvrir un document, enregistrer et enregistrer sous. Point barre, tu vois c'est quand même plutôt plutôt simple, mais ça permet de garder un focus sur ce que tu fais, moi je l'ai mis en mode, moi, mon Chromebook est en mode sombre, et du coup il est tout noir, et une écriture blanche sur fond noir, et quand je le mets en plein écran, et eh ben je n'ai rien qui me gêne, c'est... Parfait, euh, c'est euh, la tranquillité assurée. Il suffit que je désactive mes notifications pour encore être mieux, tu vois. Euh, je suis vraiment dans un coucon euh, et je n'ai rien qui m'embête. Et euh, du coup, euh, bah, en l'utilisant, je me suis aperçu au fur et à mesure qu'il me manquait quand même quelques fonctionnalités. Et heureusement, Google m'a entendu, il a lu dans mes pensées pour rajouter simplement des solutions de raccourcis clavier. Et oui, ils ont rajouté des raccourcis clavier aussi dessus. Quelle chance pour moi. Et donc, vous allez dans les paramètres, vous allez pouvoir rajouter quelques raccourcis clavier. Vous allez voir la possibilité de les modifier, de les améliorer un peu comme la fonctionnalité que tu nous as expliquée il y a quelques secondes, Sylvain. et Allez voir. Donc, si vous ouvrez l'application Texte, hein, tout simplement, hein, tu ouvres le lanceur d'application, tu tapes TXT et là, tu, tu tu, tu cliques simplement sur l'icône de, de l'application et, et là, tu vas avoir sur la gauche un, un cadre et tout en bas du cadre, il y a un truc qui s'appelle paramètres. Tu cliques sur paramètres et tu accèdes à la taille de la police, la version des, 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 des tabulations, pardon, euh, les encapsulations, encapsulations. j'invente plein de mots ce soir, Allez, c'est pour ouais, moi, c'est mais... cadeau, le retrait intelligent, bref, et tout en, bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, vous allez avoir la possibilité de, euh, de rajouter, d'accéder à des raccourcis clavier qui sont dédiés à cette application. Et ça, c'est un truc assez sympa parce que n'y bah, y en avait pas auparavant donc autant que ça soit autant que ça soit bien quoi je je sais pas si ça va te donner envie d'utiliser euh, ah, les solutions Google enfin euh, texte
1: après, euh... comme dit Mister Robot, c'est vrai que c'est Light de chez Light. Euh, alors après, certains vont aimer parce que quand c'est simple et efficace, ça peut être utilisé. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin et pousser, il y a sûrement d'autres applications qui sont un peu plus développées. Ah Disons attends, je te, coupe, je te coupe, je te coupe, je
0: te coupe, je te coupe, je te coupe, je te coupe. Priorité au direct, comme dirait l'autre. Hein. Oui. Euh, Figure-toi que euh, nous avons notre premier super chat qui vient de tomber. Merci, merci Jean-Luc de nous soutenir comme ça. C'est vraiment bluffant. Euh, à chaque épisode. Tu nous, tu nous régales et euh, comment dire merci à toi euh, encore une fois oui bravo bravo Jean luc merci merci euh, de nous soutenir autant c'est vraiment exceptionnel euh, je sais pas quoi dire orange,
1: faudrait... loin c'est vraiment <rire>
0: Je, je crois qu'il y a un truc, il n'aime pas le son de ta voix, je pense.
1: Je pense, ouais, c'est ça. C'est soit, soit il aime bien ce que je dis, soit il a vraiment envie que je me taise.
0: Mais... <rire> Tiens, bah, c'est ce qu'il nous dit, Jean-Luc, mais j'attends toujours que Sylvain euh, parle. C'est bien, euh, il devrait parler plus vite alors peut-être. Dans,
1: ça... sou... Dans tous les cas, il nous soutient, donc ça reste voilà. une bonne chose.
0: <rire> c'est ça, merci en tout cas Jean-Luc. C'est vraiment un, un geste énorme à chaque fois que tu nous fais et euh, ça, 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 je sais pas quoi dire. Il faut que je demande à ChatGPT de nous sortir plein de, 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 de mots de remerciement, toi, parce qu'à un moment j'en ai plus assez. Donc merci beaucoup, merci du fond du cœur. C'est toujours plaisant. Alors c'est peut-être l'application texte qui t'a plu, tu l'utilises peut-être déjà et, et du coup tu t'es dit, bah attends, c'est le moment d'y aller quoi. Euh, merci en tout cas. Alors je sais plus où on en était. Oui, l'application texte elle est euh, assez intéressante essayez-la, vous allez voir c'est euh, étonnant de simplicité euh, et vraiment, ouais, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un espèce de petit cocooning. t'es es, es tout cosy, tu es très bien et rien ne t'embête Ouais, et encore une fois, désactiver tout ce qui est notifications et compagnie, et tu vas voir, tu vas travailler euh, vachement beaucoup, comme dirait une chanson euh, fort, fort connue des plus anciens d'entre nous euh, une autre solution qui arrive aussi alors je les ai pas notées dans les notes de l'émission euh, Sylvain je t'embête un petit coup euh, mais tu vas aimer je sais que tu vas kiffer parce qu'en fait euh, tu, tu connais Steam la plateforme de jeu euh, online euh, je sais je sais que tu es fan, eh ben, figure-toi que quand tu es euh, euh, sur un Chromebook euh, euh, géré par une organisation, une entreprise, tu ne peux pas l'installer. <rire> C'est dommage, la version Steam Linux. Et euh, ben, figure-toi que dans la version Chrome OS 11, tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir aller chercher quelque chose de plus sympa et euh, tu vas pouvoir installer euh, Steam pour jouer pendant tes périodes de pause sur un ordinateur qui, est, euh, qui est organisé, géré par, euh, par ton entreprise. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi
1: alors pour moi, non, parce que de toute façon, je ne travaillerai pas, euh, je ne travaillerai pas sur Chrome, Chromebook pour l'instant, qui sait peut-être euh, qu'à l'avenir. Et même si je travaillais sur Chromebook, je pense qu'il ne libérerait jamais le fait de pouvoir le faire. <rire> On a trop peu de pauses. Mais voilà, si, si ça peut aider des gens, écoute, pourquoi pas, tant mieux. En tout cas, il y a sûrement quelques personnes qui vont pouvoir en profiter. Et euh, bravo à elle, en tout cas, ça va être sympa
0: c'est ça et euh, à, à essayer donc moi je l'ai testé hein, d'ailleurs Steam Linux sur, euh, sur Chromebook puisque tu le sais je teste le 516 GE enfin j'ai testé le 516 GE euh, une puissance de calcul assez impressionnante et du coup j'ai commencé à tester euh, Steam dédié, euh, dédié à Chrome OS et euh, donc qui est pour l'instant en version bêta me semble-t-il et euh, bah, tu vas aimer quand ça va arriver sur d'autres appareils tu vas vraiment aimer parce qu'il euh, y a une certaine fluidité alors attention tous les jeux ne sont pas compatibles parce qu'il faut qu'ils soient compatibles Linux si je ne me trompe pas pour l'instant. Euh, mais il y a quand même pas mal de jeux. J'ai testé des petits jeux qui euh, fonctionnent très très bien donc en local ou en, en, en ligne. Et euh, après, en local, la problématique c'est que bah, va falloir que tu télécharges tes jeux. Enfin, le fait d'installer Steam sur ton Chromebook te doit d'installer le jeu directement en local. Donc attention, petite mémoire égale vite saturation parce que les jeux sont de plus en plus gourmands. Donc euh, un jeu à 100 gigas, c'est pas... Je pense que c'est pas rare, euh, tu, me, tu me le diras peut-être.
1: Il n'y a pas que ça, il y, y a la partie d'être installé en local, oui, mais il y a surtout la partie que là, ce sera les performances de ton Chromebook oui. qui feront que la qualité, au niveau de la qualité du jeu. C'est Là, on ne sera pas dans du cloud gaming, c'est-à-dire que là, effectivement, il faut plutôt un Chromebook avec quand même du processeur et de la mémoire vive qui soit relativement intéressante pour pouvoir faire tourner. Si vous avez un Chromebook bas de gamme, ça risque d'être très très compliqué au moment où ça va arriver en fonction des jeux, bien évidemment. Si c'est des petits jeux, pourquoi pas, sur les plus gros jeux, ce sera beaucoup plus difficile, voire impossible. Ouais, ouais.
0: Il faudra partir sur du, de, du i5 à mon avis. Euh, Jean-Luc nous dit que le Spin 713 va, va le recevoir euh, bientôt. Euh, attention, il y a plusieurs, euh, plusieurs Spins euh, 713, donc euh, il y a des variations 1W, 2W, 3W, et euh, en fonction de regardez, euh, il y a une liste des Chromebooks qui seront supportés au fur et à mesure, un peu comme euh, il y avait une liste auparavant pour euh, les, les Chromebooks qui pouvaient supporter le Google Play Store en 2016, je me souviens, scruter tous les matins euh, les mises à jour de, de ça. Et euh, me ouais, dire, alors, oh là, ça, là il est toujours ça pas, ça pas sur le même.
1: Mon CB 131 <rire> avait été annoncé pendant, pendant très très longtemps
0: et au <rire> final, jamais.
1: <rire> Et j'étais désespéré.
0: C'était ça. Et ça a été la même chose après sur le container Linux. Hein. Encore une liste qui, qui évoluait de jour en jour. Et pareil, je me disais, mais le mien, le mien, le mien. Et j'avais même poussé à chercher, à, à, à débrider, entre guillemets, mon Chromebook pour pouvoir installer euh, Crostini, une version de Linux. Euh, et c'était assez amusant. Ouais. Et donc, ouais. on va avoir la même chose.
1: C'est ça, exactement.
0: Donc voilà, euh, continuons ah, ben, sur Chrome OS, je crois qu'on a fait le tour euh, Sylvain, euh, ouais. je ne sais pas ce que… Ouais. Donc qu on, va passer, euh, on va passer à, à Chrome
1: Exactement, parce que là il y a du contenu, ça mérite d'être souligné, c'est qu'il y a pas mal d'évolutions sur Chrome OS, mais pas mal d'évolutions sur Chrome 111 également. Et donc effectivement, on vous a listé un petit peu les, les évolutions, on va commencer par la bulle de téléchargement. Parce que jusqu'à présent, quand tu télécharges un document, ça venait se positionner dans le dossier téléchargement. Tu n'avais pas de visualisation rapide du temps restant avant la fin du chargement. Ça existe sur d'autres navigateurs, mais pas sur Chrome. Le petit bandeau en bas, tu avais seul le petit bandeau en bas tu sais, du navigateur qui t'indiquait le fichier en cours de téléchargement. Et dans la version 111, bah, Google, ils se sont dit, on va peut-être améliorer cette interface pour le gestionnaire de téléchargement. Donc là maintenant, Chrome reçoit une bulle directement accessible depuis l'Omnibar. Et quand tu cliques sur l'icône de téléchargement, bah, tu vas avoir un nouveau volet qui va afficher le nombre de fichiers en cours de téléchargement, ainsi que le temps restant pour chaque fichier. Je ne sais pas si tu as pu tester pour voir un petit peu la, la nouvelle interface, si les gens ont pu tester
0: euh, oui, j'ai testé, testé euh, donc sur un ordinateur sous euh, Windows, hein, avec Chrome Windows, euh, enfin Windows sur Chrome, pardon, où tu vois effectivement ce petit, euh, ce, ce, cette petite icône. Alors, c'est pratique parce que tu sais tout de suite où tu en es, tu vois. Il y a un petit, euh, il y a un petit euh, timer qui te dit qu'il euh, te reste X euh, méga téléchargé, et euh, c'est hyper intéressant. Alors, sur Chrome OS, on l'a déjà depuis un petit moment, euh, Sylvain. Alors, je l'ai déjà depuis un petit moment, du coup, je ne sais plus dans quelle version c'était. Euh, euh, Aujourd'hui, quand tu télécharges une application, enfin quelque chose qui vient du net, euh, si c'est assez lourd, parce que quand tu une connexion fibre, bah, du coup, euh, ça va très vite, mais euh, tout en bas à droite, dans, le, dans la... De, sur la barre d'étagère, pardon, euh, tu as, au côté de, de l'horloge, tu as euh, une petite vignette qui apparaît, une petite, une petite icône ronde, et qui se charge euh, avec un, une, un anneau qui, qui se remplit au fur et à mesure pour te dire où tu en es. Et quand tu cliques dessus, tu peux même voir, si tu as plusieurs téléchargements, la quantité de données que tu as déjà téléchargées, le temps qui te reste. Donc, moi, je trouve ça euh, hyper intéressant. Et euh, arriver sur Chrome, bah bon, écoute, c'était logique. Et ce qui était étonnant, c'est que ce soit arrivé d'abord sur Chrome OS et que ça arrive seulement sur Chrome maintenant. Donc, euh, je trouve ça étonnant ça. Hein, quand même.
1: Mais par contre, pour ceux qui sont sur d'autres environnements, moi qui travaille sous, sous Windows et, et autres, bah, c'est vrai que ça existe déjà sur pas mal de navigateurs. Oui. Et euh, de manière assez particulière, ça n'était pas encore disponible sur Chrome. Ça l'est. Ce n'est pas une révolution, mais c'est une bonne évolution. Et euh, ça apporte un confort au quotidien. Voilà, Ça n'a pas changé euh, votre vie, mais euh, ça va vous, vous apporter une petite douceur supplémentaire.
0: Ouais. Euh, je reviens juste sur le chat j'ai Alain qui nous parle de Steam qui me dit est-ce que c'est aussi simple que d'installer AppGate install Steam malheureusement non c'est un peu plus compliqué euh, j'en ai fait un article sur micrombo.fr, hein. pareil tu vas sur le moteur de recherche, tu tapes Steam et de tu devrais pouvoir le retrouver et au pire tu vas sur le salon Discord euh, du CKB Chou et de micrombo.fr et euh, on, on ira te coller le lien si jamais tu n'arrives pas à le retrouver mais je suis sûr que tu y arriveras. Mais n'hésite pas en tout cas à revenir vers nous si tu as des problématiques ou une question sur ce sujet. Moi, j'adore tester des trucs et toute l'équipe y est aussi. Donc, vas-y, vas-y, n'hésite pas. Euh, autre chose intéressante, tu es déjà allé sur plein de sites internet, comme moi, comme nous tous, hein, sur, sur le salon. Et de temps à autre, on te demande. Tu l'as déjà remarqué, des droits d'accès à tes données personnelles, à des périphériques de ton appareil, typiquement euh, le micro, le son, les choses comme ça. Et ouais. euh, aujourd'hui, pour pour gérer un peu ça, ça restait euh, comment dire simple, enfin ça restait simple, mais assez, euh, il fallait le savoir, quoi. Il fallait le chercher. Et il s'avère que euh, que Google vient de rajouter dans Chrome la possibilité de, de révocation automatique des autorisations. Est-ce que tu as eu le temps d'aller y jeter un œil euh, ou pas, Sylvain
1: Alors, non, je pas été vérifié, euh, je t'avoue. Ça a été une semaine très, très, très chargée.
0: Ah oui, Mais, on... euh... ah oui, attends, attends, attends. Je te coupe deux petites secondes, Sylvain. Je suis obligé de. Oui, effectivement, j'ai oublié de le dire. J'aurais dû le dire dès le début. Euh, ça serait cool que dans le chat. Euh, vous chantiez tous un truc ah. hyper intéressant, parce qu'en fait, pourquoi sa, sa semaine a été chargée Je ne sais pas si vous le savez dans le chat, mais en fait, c'est l'anniversaire, enfin, ça a été l'anniversaire de Sylvain. Il vient de fêter, non, je ne vais pas donner ton âge parce que mmh. c'est indécent, mmh. euh, avoir ce physique avec cet âge-là, c'est pas possible, normalement, c'est es, quatre fois plus. La, mais la, euh... team, la
1: team quarantenaire passe par voilà. là. Euh... Donc,
0: juste pour la petite l'information, c'était l'anniversaire de Sylvain, alors euh, joyeux anniversaire Sylvain euh, Bien. et bienvenue dans, dans la partie euh, la partie la plus intéressante de ta vie euh, celle après ça. 40 ans donc euh, joyeux anniversaire, excuse-moi je t'ai coupé mais, non, 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 ça mais pas semblait... de mal, vous,
1: vous devez <rire> voir mes cernes hein, parce que pas... alors, il est
0: vous un vous peu fatigué, fatigué.
1: <rire> vous pouvez la fête, je me suis rajouté des trucs de sport un peu bizarres entre temps donc effectivement euh, voilà, c'est <rire> j'ai lu, j'ai pas pu tester est-ce que toi tu as pu tester Nico sur...
0: bah Bien sûr, bien sûr, ah je l'ai voilà. testé Et parce que, que moi je n'avais pas mon anniversaire heure, à fêter. Ouais. <rire> Et euh, oui, oui, je l'ai testé. Merci à tous. <rire> Et tu vas recevoir des chats, des, 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 des discours sur Discord, t'inquiète, tout le <rire> monde va te le dire. <rire> euh, oui, je l'ai testé. <rire> c'est assez intéressant c'est que c'est euh, si tu souhaites euh, aujourd'hui vérifier tes autorisations qui sont accordées tu peux le faire hein. tu vas dans les paramètres du site tu rentres dans paramètres confidentialité sécurité et là tu vas voir tous les sites web les uns derrière les autres et tu euh, cliques dessus pour activer désactiver au fur et à mesure ce que tu aimes ce que tu veux plus et ré révoquer les accès au fur et à mesure le problème c'est que c'est long et fastidieux et très souvent bah, tu te souviens même pas des accès à qui, à, à, les sites à qui tu as donné des accès parce que des fois tu y allais une fois ou deux et tu n'es jamais revenu dessus et là ce qui est intéressant c'est que google va aller lui même le faire au bout d'un laps de temps prédéfini euh, et, et euh, l'avantage c'est que tu n'auras plus à y penser il va te demander simplement pour, euh, si tu veux vraiment les désactiver ou pas mais c'est tout et ça euh, c'est assez simple c'est euh, en fonction de la fréquentation que tu as d'un site web typiquement si euh, tu es allé sur un site il y a plus de deux mois il va automatiquement supprimer tes accès. Et donc, ça, c'est sympa. Il te supprime les accès aux cookies, il supprime l'accès euh, à la caméra, au micro, enfin, à tout ce qui peut être personnel. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et euh, moi, je trouve que c'est une belle évolution parce que euh, combien de fois on donne des accès à des choses qu'on ne maîtrise plus ou qu'on ne connaît pas, qu'on n'y retourne plus jamais. Et euh, voilà, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, je suis content que, pour la sécurité, je suis content qu'il nous, euh, qu nous les ait rajoutés, en tout cas.
1: Oui, puis c'est voilà. cette gestion intelligente en fonction de, de l'utilisation, la durée est haute et si effectivement tu n'utilises pas depuis un moment. Il y a certaines applications qu'on ne va pas forcément utiliser. Ça va vraiment être dans un cadre très précis. Et ce qui fait que potentiellement, lui, il se dit au bout moment, je désactive au besoin. Si toi, tu relances l'application, tu réactives. Et comme ça, d'ailleurs, ça peut être ne serait-ce que temporaire, mais tu peux le faire. Et donc, euh, moi, je suis toujours, dès que c'est beaucoup plus simple d'utilisation, c'est un grand oui pour moi.
0: Bah c'est top euh, moi aussi hein, évidemment alors une autre évolution euh, alors des petites évolutions euh, qu'on voulait aborder quand même hein, puisqu'on parle de, des évolutions pour les développeurs il euh, y en a il y en a deux, je crois, dans mes souvenirs. Deux évolutions différentes. Ouais. Alors, ça ne nous touche pas directement, je crois. Sylvain, est-ce que, est que tu peux nous, nous en toucher Deux mots de ces ouais, deux évolutions.
1: Sûr. Alors Je vais être très bref. Hein, de toute façon, il y a l'article et on pourra aller chercher un petit peu plus loin. Il y a une nouvelle API qui va proposer une nouvelle mise en œuvre des transitions euh, plus fluides entre les pages des applications web. Donc voilà, ça permettra effectivement aux développeurs de, de nous faire un en tout cas une, un fonctionnement sur, sur Chrome qui sera plus fluide et donc plus sympathique. Et là par contre, ça me parle un peu plus. Il pousse encore de plus en plus la fonction picture in picture pour que n'importe quelle vidéo soit accessible avec cette solution. Donc en gros, voilà, c'est en train de, de se développer pour qu'à terme le PIP permettra d'ouvrir une fenêtre détachée affichant toutes sortes de contenus HTML et pas seulement des vidéos. Donc, ça, vraiment, à mon avis, au moment où les choses sortiront et que ce sera développé et que ça sera correctement bien géré, ça peut être vraiment très sympa. Ah
0: ouais, voilà, c'était les ton.
1: deux petites infos développeurs. Il n'y a pas eu beaucoup d'infos, je vous avoue, j'ai regardé, j'en ai pas trouvé énormément. C'était vraiment quelques lignes qui expliquent. Donc, euh, Puis là, je ne vais pas mettre les mains dans le combo niveau développement. Donc, euh, on n'hésitera pas à revenir vers vous. De toute façon, si on a des news, on aura un article qui sortira, bien évidemment, sur MyCronbook et on vous en parlera un petit peu plus. Ouais.
0: Donc moi, la fonction PIP, c'est exceptionnel. Là, Je travaille énormément avec cette fonctionnalité-là. Utilisez-la si vous ne l'avez pas utilisée. En plus, elle est tellement simple à utiliser. Tu lances une vidéo YouTube, euh, Dailymotion, euh, TikTok, je sais pas quoi. Et euh, en haut à gauche, alors non, sur Chromebook, tu vas euh, en bas. En fait, il va y avoir euh, une petite icône qui va te, euh, en forme de puzzle dans mes souvenirs, je suis pas sûr non, en, en fonction euh, multimédia un espèce de petit lecteur multimédia tu cliques dessus, tu vas avoir ton lecteur avec euh, play, stop, euh, avance, retour et à côté tu as la petite icône un, un rectangle euh, transparent avec un petit coin un peu plus foncé que l'autre, tu cliques dessus pour en passer en PIP et c'est juste génial et c'est la même chose que pour le Chromecast hein, d'ailleurs hein.
1: Ouais. alors moi, je t'avoue que je fonctionne un petit peu différemment également. Ah ouais J'ai rajouté l'extension Picture-on-Picture euh, Picture de Google euh, et en fait, ça tu as juste à faire Alt-P et ça fonctionne.
0: Ah, un raccourci oh
1: <rire> l'extension voilà. fonctionne, elle marche bien, elle est faite by Google et euh, j'ai le réflexe du Alt-P et ce qui fait que ça me le passe directement picture-in-picture. Picture. Voilà, vous avez les deux solutions. Vous n'êtes pas obligé ouais. d'installer l'extension si vous ne voulez pas surcharger Chrome d'extension. Vous pouvez utiliser sur Chromebook en tout cas le, la petite astuce de Nico, mais si vous êtes sur un autre écosystème par exemple, vous pouvez très bien mettre l'extension et l'utiliser.
0: Ouais, alors sur Chrome, sur un autre appareil hein, tu l'as, quand tu es en mode vidéo tu l'as directement dans ouais. l'omnibar de Chrome cette extension multimédia en fait tu cliques dessus et pareil ouais, tu tu soit caster, ouais. soit, soit envoyer le truc
1: Mais disons, donc, disons que euh, je suis un feignant et que si oui, je peux faire un alt-p sans aller jusqu'à cliquer à un endroit et faire un deuxième clic pour balancer, voilà un seul clic au lieu de deux, j'estime que c'est plutôt pas mal aussi, donc la, la solution, elle mérite d'exister. Après, c'est vraiment à vous en fonction de ce que vous voulez faire.
0: Tout à fait. Alors, pour savoir si euh, on est passé sur Chrome OS 111 ou Chrome 111, euh, petite astuce, très simple, <rire> allez dans votre navigateur, les trois petits points en haut à droite de votre navigateur si vous êtes sur Chrome, euh, ça marche aussi sur Chrome OS d'ailleurs, euh, tu sélectionnes les paramètres et dans le cadre de gauche du menu qui va apparaître, tu auras à propos de Chrome ou de Chrome OS et euh, tu cliques dessus et immédiatement, tu vas connaître la version de ton navigateur ou de ton système d'exploitation. Sur Chrome OS d'ailleurs, il va arriver prochainement très très prochainement un nouveau lanceur un nouveau menu d'état un menu paramètres rapide pardon je vais y arriver où tu as carrément la version où tu es de ton de ton système d'exploitation donc 110 111 112 là actuellement moi je suis à la 113 et on nous dit même le canal que tu utilises stab dev canary et compagnie donc est plutôt intéressant donc si vous vous dites est-ce que j'ai reçu ces évolutions simplement allez dans à propos de Chrome ou à propos de Chrome OS en fonction de l'appareil où vous êtes et vous verrez tout de suite « Où vous en êtes euh ?» Au niveau de... Bah, je crois qu'on a fait le tour au niveau des nouveautés de Chrome OS et de Chrome. Dites-nous dans le chat si jamais vous avez... Euh, euh, <rire> Tiens, il y a Didier qui rebondit sur ton raccourci clavier Alt-P. Euh, ne pas confondre avec Ctrl-P, évidemment, puisque Ctrl-P, ça lance l'impression de ton, de, ton, de ton document ouvert euh, face à toi. Donc oui, ne pas confondre, mais ça va, il y a un garde-fou. Avant de lancer l'impression, il y aura encore ou, euh, ou euh, enregistrer ou imprimer, je crois, un petit bouton supplémentaire si jamais c'est ça. Mais effectivement, tu as raison de le souligner, Didier, Jean-Luc qui rebondit également. Bravo, merci les gars. Euh, on peut savoir quelle version nous avons sur Chrome, Tout simplement dans l'omnibox au lieu de saisir, dans l'URL, là où tu saisis l'URL, tu auras juste à taper Chrome slash version au singulier et tu auras ta version de Chrome OS directement ou de Chrome. Euh, c'est assez sympa, merci euh, merci pour les petites astuces les gars, c'est génial, euh, ça nous permet vraiment de, encore une fois, hein, c'est ça, CKB Show et Microbook, c'est du partage, quoi. allez-y les gars, n'hésitez pas à partager. Oui, continuons, euh, continuons un petit peu sur des euh, bah, les nouveautés Google, puisque maintenant c'est un rendez-vous qui est qui a retrouvé sa place sur sur le CKB Show, quelles sont les news Google que tu voulais euh, mettre en avant euh, pour ces 15 derniers jours, Sylvain
1: alors, il y en a énormément. Dites-vous que vraiment, si on devait notifier mmh. toutes les, nu les news, on devrait faire trois émissions par jour. Euh, <rire> nous, globalement, celle que j'avais regardée à l'époque, il oh, y en a une, c'est juste de la refonte graphique euh, qui intègre Material, U, Material U, je vais y arriver, pour Google Drive, Doc, Sheets et Slides. Donc, ouais. Material You, c'est ce qui, de base, est développé sur Android. Hein, c'est le petit style et qui arrive sur Combo S et donc effectivement, il y a euh, la, la possibilité maintenant, Enfin, il va y avoir la refonte graphique et voilà, c'est juste de l'esthétique. Mais euh, ça avait pour, pour moi le mérite d'être euh, précisé. Il y a l'arrivée du son, du son spatial sur les Pixel Buds Pro. Euh, alors, d'après ce que j'ai compris, parce que j'en ai parlé avec Thierry, ce n'est pour l'instant disponible que sur les films et séries. Le son spatial, c'est ce qui permet d'avoir une expérience audio totalement immersive et ce qui fait que ça permet, euh, voilà, comme si tu tournes la tête, le son euh, suit, tu hein, vraiment un suivi en tout cas. Et je crois que de mémoire, j'ai vérifié, je suis en train d'être sur le site de Google et effectivement, euh, c'est optimisé pour l'instant sur euh, films et séries, donc avec euh, Google Film. Donc, euh, en tout cas, c'est quelque chose qui existe déjà euh, chez pas mal de concurrents. Donc en tout cas, ça a le mérite d'arriver. C'est quelque chose, si vous voulez, quelque chose d'immersif. Ça vous permettra d'en profiter un, un maximum. Je pense que ça va continuer à se développer. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Euh, alors moi, je, sur le son spatial, moi je trouve ça bluffant. Hein. Tu le soulignes pour l'instant que sur certains sites, certains appareils également, euh, Jean-Luc qui nous dit que euh, ça marche sur certains sites web aussi, effectivement. Donc euh, c'est plutôt intéressant. Et puis euh, si on peut être en immersion totale dans une série ou dans un film, moi je trouve ça génial. Hein. Euh, T'imagines, tu es sur un petit appareil euh, et euh, tu, tu lances un truc euh, juste exceptionnel. Moi je trouve, euh, je trouve ça bien. Donc euh, je prends. Euh, je vais revenir sur euh, la, la refonte graphique de Material You, euh, parce que je l'ai reçu depuis, euh, je sais pas, une petite quinzaine de jours, je crois, maintenant. Et, euh, et je la trouve... Euh hyper intéressante euh, sur Chromebook. Euh, en fait, ça, euh, tu as, ils ont rajouté donc tu sais la barre de la barre de comment on a d'outils. Euh, T'as une barre d'outils avec euh, imprimé euh, euh, pour mettre les titres euh, 1, 2, 3 pour euh, les polices de caractère tout ça. Donc euh, toute cette barre d'outils, elle est entourée. Maintenant, elle est dans un petit, euh, dans une petite, euh, j'ai lu une petite euh, capsule entourée. Alors, chez moi, elle est bleu bleu grise. Et il euh, y a un truc que je trouve intéressant, c'est qu'avant, euh, déjà avant, on pouvait le faire mais on pouvait euh, supprimer toute la partie haute du site euh, du Google Doc par exemple. Tu sais, là où il y a marqué fichier, édition, affiché, tout ça, tout ça, le nom, de le nom, de, le nom du, du document, le titre du document. Et euh, avec euh, cette nouvelle évolution, en fait, quand tu cliques sur la flèche pour supprimer, pour masquer les parties, euh, parties menus au-dessus, ça te donne encore une fois une immersion totale. Et sur mon Chromebook, depuis que c'est arrivé, je, je passe comme ça, donc je n'ai accès qu'au ruban des fonctionnalités et je mets en plein écran, tu sais, avec la touche plein écran de ton Chromebook et ça me fait un super traitement de texte qui est vraiment bluffant, très joli. Ça a même, il y a même une refonte au niveau du du sommaire qui se crée automatiquement à gauche, euh, plus lisible, plus joli, enfin vraiment une, une belle un, un bel ensemble bien défini et c'est vraiment joli et ça me donne euh, une, une… ouais j'ai l'impression de mieux travailler parce que c'est plus clair pour moi en fait. Donc euh, voilà, je voulais juste souligner ça, essayez là si vous l'avez, euh, cliquez sur la petite flèche qui est tout à droite, ça va remonter le ruban, et puis passer en plein écran, vous allez voir, vous avez un traitement de texte, c'est vraiment bluffant. Et euh, moi, je voulais apporter, puisqu'on en est à parler de, de, de traitement de texte, je voulais apporter, apporter une news qui m'a vraiment hypé ces derniers 15 jours, je crois, peut-être un peu moins, je ne sais plus. Euh, tu en as entendu parler, euh, la, la, la déferlante des euh, chats conversationnels avec ChatGPT. Euh, et et, et euh, c'est arrivé euh, de, 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 de loin, enfin, c'est de novembre, de loin, mais pas tant que ça. Et, et, et Google a, a eu une peur bleue, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, euh, de, de Un voir arriver rouge. rouge avec le code, code rouge, une peur bleue, ils euh, ont le activé le code de, rouge.
1: de Sergei Brin et Larry Page, euh, ouais. leur le rappel des fondateurs pour lutter euh, pour, pour ce code rouge, en tout cas contre ChatGPT ou en tout cas les intelligences artificielles telles qu'elles qu se développent.
0: Ouais et, et ils ont euh, donc en fait euh, Google avait à la hâte lancé une une conf euh, plus ou moins réussie pour mettre plutôt en avant tout ce que eux euh, avaient déjà fait et qu'ils nous expliquaient hein, très simplement que l'intelligence artificielle pour eux n'était pas quelque chose qui venait de naître qui venait d'apparaître ils y travaillaient depuis plusieurs années euh, 6-7 ans hein, et euh, ils nous ont euh, égrené euh, sur tous les services qu'ils utilisaient donc Google Maps qui utilise l'intelligence artificielle Google Lens qui utilise l'intelligence artificielle on avait AlphaGo il euh, y avait il euh, y avait euh, enfin, j'en passe il hein, y en a plein 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 et puis ils nous ont présenté Bard et euh, c'est un peu bardé d'ailleurs pour Google parce qu'une démonstration un peu euh, pas très réussie mais bon peu importe mmh. parce que ChatGPT n'est pas non plus très très bon euh, dans les réponses enfin n'était pas très très bon il s'est amélioré avec euh, GPT4 qui arrive et qui est arrivé euh, et, et qui est assez bluffant et Google s'est dit, nous, on, on, on se doit de vous donner un service de qualité et c'est là où c'est génial, ils ont développé un système d'intelligence artificielle pour Google Workspace euh, Google Workspace, c'est euh, Google Cheats, c'est euh, Google Docs c'est Slides, où tu traites traitement de texte tableur euh, et, et euh, présentation, et ils se sont dit, bah, on va l'intégrer là-dedans, donc en fait, tu vas pouvoir euh, avec le rebase, tu sais, un peu à la façon de Notion, où tu tapes le slash, euh, et puis euh, tu mets ta commande derrière, donc sur, euh, sur Google ou enfin tous les appareils, tous les services de Google, c'est le arrobas et puis tu vas taper ton truc et, et ben là, ils vont te proposer une aide à à l'écriture euh, dans Google Docs, par exemple, et euh, tu peux lui demander tout ce que tu veux, il va t'aider. Et là où c'est génial, c'est qu'il te le dise attention, vous travaillez comme si vous travailliez avec un autre humain, c'est du travail collaboratif, sauf que c'est collaboratif avec une intelligence artificielle, comme toi et moi quand on rédige un article ou qu'on rédige un conducteur, on peut travailler simultanément euh, sur le même le même document et le modifier en fonction de ce que l'autre écrit. Et ce qui est génial, c'est que tu vas voir Google, euh, go, euh, l'application Google euh, IA qui il va commencer à rédiger quelque chose en fonction de ce que tu lui as demandé. Alors, typiquement, tu veux lui dire bah, « Tiens, rédige une annonce d'emploi pour tel métier avec telle compétence. » Il va te gérer tout ça et tu peux le modifier à la volée. Et il va en tenir compte dans la, continu continuation, continuation, dans la continuité de la rédaction de son texte. Et ça, c'est juste bluffant. Et, et ça arrive un peu partout. Et là où ça va encore plus loin, c'est que Google, ils sont super malins parce qu'ils disent « Attention, ce n'est qu'une aide ». Elle peut se tromper comme un humain peut se tromper, donc n'hésitez pas à la corriger, à vous en inspirer, mais ne laissez pas telle qu'elle. Vous avez toujours votre mot à dire, C'est pas parce qu'on vous amène une connaissance supplémentaire, une aide supplémentaire qu'il faut s'arrêter là. Et euh, moi, je trouve ça assez étonnant et bien joué de la part de, de, de Google d'amener tout ça. Je sais pas ce que toi, tu en penses, Sylvain. Est-ce que c'est -ce est une bonne solution de la part de Google de l'amener de cette façon
1: oui, de toute façon, on est dans le, les prémices de l'avenir, dans tout ce qui va arriver, pas spécialement chez Google, hein, je pense sur mmh. énormément d'écosystèmes. Et on le voit, je pense que ChatGPT a, marque un vrai tournant. Et on sait, Google, ils ne l'ont pas sorti comme ça, même s'il y a eu le voilà le petit souci des 7% de capitalisation boursière avec Google <rire> et l'erreur de Barnes, Mais je veux dire, globalement, ils travaillent dessus depuis des années. On sait très bien qu'ils sont très forts sur ça. Euh, moi, c'est un vrai tournant et je pense que ça. Je suis très curieux parce que j'ai l'impression que vraiment dans 3, à 4, 5 ans, ce sera tellement incroyable que euh, vraiment on s'imagine peut-être pas encore euh, toutes les possibilités qui sont euh, mises à disposition. Donc, euh, je suis très curieux et je trouve que c'est une bonne intégration parce que on en parlait euh, en préparant le conducteur. Ça nous permet d'éviter de faire certains trucs chiants, même pour nous, hein, les préparations. J'avoue que ChatGPT, euh, quand tu dois générer quelque chose ou réécrire différemment certaines choses, franchement, ça te facilite grandement la vie. Donc, euh, si Google s'y ouais. met et que d'autres marques s'y mettent, tant mieux, je suis preneur.
0: Bah, comme le dit euh, LiveAtenium dans le, dans le chat, euh, Microsoft euh, a intégré, euh, intégré ChatGPT dans Word, euh, enfin, dans tous leurs produits. Il y a ouais. une chose que… <rire> Je, je l'ai passé un peu vite, mais il y a un truc qui est hyper intéressant et c'est Jean-Luc qui, qui me fait penser. C'est bluffant dans Google Slides, en fait. Tu tapes ton texte, il va te générer un un PowerPoint, j'allais dire un slide euh, avec ton texte, et des images qu'il aura peut-être générées euh, automatiquement ou aller chercher euh, sur Google Images et euh, il te crée directement ta présentation et tu n'as plus qu'à toi à l'améliorer, mais il t'a créé toute la base euh, toute la base de ton slide. Je trouve ça génial. J'aurais aimé le, préparer un slide ce soir pour vous, euh, mais malheureusement, j'y ai pas encore accès. Alors du coup, je l'ai pas fait, mais j'aurais adoré pouvoir tester ça parce que si, il peut me sortir ça, mais Wow, comment ça va me limiter enfin ça m'a amélioré mon temps de travail sur des présentations que je fais. C'est waouh, j'adore, j'attends j'attends avec impatience alors pour l'instant c'est en entreprise mais même en workspace entreprise je l'ai pas donc euh, peut-être que ouais le temps que ça se ça se déploie progressivement sur chacun des chacune des mm -hmm. solutions, ça devrait arriver, j'espère. En tout cas, dès que ça arrive, sincèrement, je, je, je vous fais un article, enfin je, vous le verrez tout de suite hein. <rire> Dès que je l'ai, vous le verrez. <rire> J'adore tellement que voilà, euh, on a bien un bon bon tour de tout ce qui est arrivé sur Google. Hein,
1: j'ai une dernière petite news. Ah. Euh, alors on en avait parlé peut-être, je crois, euh, avec le fait que Fitbit enlevé, tu sais, tout ce qui était défini, oui. communauté, communauté, aventure ou quoi que ce soit. Euh, on avait un peu évoqué le fait qu'il y ait quand même la partie abonnement, alors que beaucoup de concurrents ont en tout cas pas mal de fonctions qui sont gratuites. Et ça a oui. été annoncé euh, qu'effectivement, euh, à partir de fin mars, euh, Fitbit donnera un accès gratuit au tableau de bourse Health Metrics Premium, sans l'accès premium. C'est-à-dire que toutes les données de santé seront disponibles sans payer. Et oh. pour l'instant, l'abonnement est encore disponible. Mais ce sera plus, tu sais, tout ce qui est suivi de sport parce que tu as, des, as des, des coachs vidéo et ce genre de choses. Mais en tout cas, je pense que ça revient. On, on voit… Euh... Euh, bah, par exemple Google Fit, on voit même Apple, on voit Samsung qui mettent déjà à disposition euh, tout ce qui est lié à la santé de manière gratuite. C'était vraiment dommage que Fitbit soit les seuls à mettre un abonnement des premium payant derrière. Et donc, d'ici fin mars, ce sera au moins donc une partie devient gratuite et c'est souvent la partie qui intéresse les gens, principalement. Donc, euh, je pense que c'est quand même une bonne évolution. J'ai beaucoup critiqué pour la perte de mes défis. Donc, euh, je me suis dit que j'allais quand même euh, mettre en avant cette, euh, cet avantage-là. Et on a perdu Nico. Je ne sais pas si vous me voyez toujours. Alors, on a perdu Nico. Vous avez vu, en plus, il est figé à un moment où c'est un peu compliqué. Donc, je vais prendre le relais. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé pour Fitbit. Je pense que certains ont des montres hein, qui sont Fitbit. En tout cas, voilà. vous allez avoir accès euh, sans avoir à payer. Nico est carrément parti. Vous avez vu, là, j'ai fait mon coup d'état en direct je récupère euh, pour les news google en tout cas euh, c'est celle-ci que j'avais sélectionné il y en a sûrement d'autres et n'hésiterai euh, pas à mettre euh, par la suite effectivement en avant d'autres news n'hésitez pas à nous en proposer même sur le discord si vous voulez qu'on en parle dans les émissions euh, c'est toujours avec plaisir que je dénoterai donc euh, on va faire ça de cette manière et Nico est revenu t'inquiète pas je meuble, tranquille. Euh... Décidément. <rire> non, mais c'est l'expérience de, de la quarantaine. Tu sais, ça me donne la facilité pour même gérer en solo sans problème.
0: Je vois, je vois. Non, mais c'est parfait. C'était un test pour voir si ça marchait. Exactement. En tout cas, mon système, a priori, ne marche pas. <rire> mais voilà, on est revenu. <rire> euh, donc, du coup, on passe au coup de cœur, j'imagine. On s'est on, on, on arrêté juste là, à moins que tu aies déjà balancé tous les coups de cœur. Ah bah pas du tout, pas du tout, bah,
1: cool. je me plais tel un suédois euh, de manière magnifique sur la fin des Google News, des mondes Fitbit et j'allais je... <rire> commencer à parler des tables de chevet au nom imprononçable mais finalement ah. tu suis revenu, donc euh, <rire> tout va très bien. Écoute, je vais commencer pour les coups de cœur, euh, effectivement, alors moi c'est un coup de cœur, j'avais commencé par un, un premier coup de cœur qui était de base Snapseed, qui est une application Android euh, faite par Google qui permet de modifier des photos. J'en parlerai peut-être un peu plus en détail euh, sur le Discord. Je vous avoue que j'avais envie de parler d'une fonctionnalité. Vous m'entendez souvent parler de ça sur, euh, sur Chrome. Enfin, C'est plus lié à Chrome. C'est la barre latérale. Oh là là. Alors, pourquoi Parce que moi, j'ai pendant très longtemps, et j'utilise toujours euh, pas mal Opera, parce qu'ils ont une gestion de la barre latérale qui me plaît énormément avec les, les raccourcis sur le côté, avec les, les réseaux sociaux que l'on peut mettre à disposition. Je sais que Edge, maintenant mais également une barre latérale avec la possibilité de mettre des URL et ce genre de choses. Alors, ils se basent de base sur Chromium, donc ils font bien qu'ils enrobent un peu tout ça aussi et qu'ils se démarquent. Mais euh, Google a du retard sur ces évolutions-là. Mais ce qui est normal, Google, lui, de base, développe le système. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que la gestion de la liste de lecture... Je la trouve vraiment très bonne, très simple, très intuitive et possible de l'activer également sur votre téléphone Android. Vous allez dans les flags et vous avez au moins la possibilité de les suivre. Là où j'avais envie d'en parler, c'est que je trouve qu'il développe de plus en plus. Donc, on a maintenant effectivement la liste de lecture, les favoris. On a maintenant le parcours avec la petite, la petite flèche où là, vous aurez l'historique de tout ce que vous avez fait au niveau de votre navigation. Et je sais de source sûres que d'autres choses vont arriver. On va voir si j'ai bien, si j'ai bien retenu comme des, un système de notes flottantes, hein, tu m'avais dit. On ouais. va avoir de l'intégration de Google Lens. Euh, bref, c'est tout ce que j'attends d'une barre latérale. J'ai goûté à cette barre latérale sur d'autres navigateurs et je suis extrêmement content que Google le développe. Euh, déjà en l'état, je l'utilise beaucoup. Mais d'après tout ce qui s'annonce et qui est quand même déjà confirmé, euh, voilà, je le précisais et honnêtement vous en parlerez également avec Thierry. Je, dès qu'on parle de quelque chose pour la préparation de l'émission, ils sont tous là avec des Google Notes, des des Notions, tout un tas de trucs. Ma liste de lecture se remplit et en gros, je mets tous les articles, je les lis, je les intègre dans un Google Doc ou dans un Trello. Dès que j'ai fini, je l'enlève de la liste de lecture. C'est simple, c'est intuitif et j'avais envie d'en parler parce que c'est quelque chose que j'utilise voilà, beaucoup mais surtout qui va beaucoup évoluer et ça, ça me fait très plaisir.
0: Oui, mais tu vas voir arriver, hein, tu l'as tu l'as dit, donc Google Lens est déjà arrivé dedans. Euh, très pratique hein, de, de, de pouvoir rechercher sur une image euh, directement depuis Google Lens, moi je trouve, depuis la barre latérale, sans avoir à aller ailleurs, donc ça c'est vraiment génial. Et euh, une petite chose qui est arrivée, j'ai fini l'article, qui va apparaître au courant de la semaine, je sais plus quel jour je l'ai mis, euh, Google va, va aller titiller euh, Edge et Bing et ChatGPT euh, dans leur système d'intelligence de, 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 artificielle directement dans Chrome. Alors, tu sais, Chrome, c'est à peu près 66% du marché euh, mondial au niveau de, de, des connexions euh, Internet, hein, donc ce qui est plutôt pas mal. Hein, donc, 66% des gens utilisent euh, <rire> Chrome pour aller sur Internet. Donc, moi, je trouve ça énorme. Pas et euh, sur un ordinateur, attention, je précise, hein, parce que sur les smartphones, ce sera complètement différent. Et ce qui le fond c'est que Google n'ayant pas forcément brillé avec BARD, on en parlait tout à l'heure, euh, ils sont en train de chercher une, une solution d'amener leur le IA conversationnel un petit peu différemment, apporter quelque chose de, de, de complètement repensé et pas forcément casser quelque chose qui marche bien, puisque Google.com ça marche plutôt pas mal, et euh, via cette barre latérale, ils vont venir y intégrer euh, un système d'intelligence, de, de recherche intelligente, euh, il appelle chrome search euh, compagnon je crois chrome search compagnon euh, csc et là dedans en fait ça va te permettre euh tu vas surfer sur Internet, tu vas sur une page web, tu ouvres, t ouvres ton, ta barre latérale et il va aller regarder l'ensemble de ta page web. Ce qui est bluffant, c'est que dans cet ensemble, c'est que... Il, bluffant, il faudra que je trouve un autre mot. Hein. D'ailleurs, si vous avez un autre mot bluffant dans le chat, n'hésitez pas. Euh, c'est bluffant parce que ça va aller regarder dans son ensemble la page web, les images, le texte, le contexte aussi. Ce que ne fait pas aujourd'hui ChatGPT, euh, qui va le faire hein, forcément un jour ou l'autre et très rapidement, à mon sens. Et là, Google, ils sont malins parce que tu vas pouvoir utiliser par exemple un moteur de recherche euh, tiers, euh, Bing par exemple, et malgré tout ils vont quand même t'amener leur petite intelligence artificielle à eux parce que peut-être que tu seras dans les 66% d'utilisateurs de Chrome, donc tu vas utiliser Chrome peut-être un autre géant de la recherche en ligne, mais tu auras quand même un petit suivi par Google qui va t'amener plein, plein, plein de, de systèmes de, de réponses. Pour par exemple, tu ne cherchais pas des chaussures, tu vas aller sur des sites web, il va aller te proposer peut-être plein d'autres endroits où tu peux trouver tes chaussures, où tu peux peut-être les, 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 les entretenir, ou comment les utiliser, enfin plein, plein de choses comme ça avec des, euh, des solutions, il va te donner d'autres sites web sur lesquels tu vas pouvoir, stupéfiant, stupéfiant, il va pouvoir euh, amener euh, d'autres d'autres astuces que tu ne connais pas, et, et ça va être hyper intéressant, ça pourra même aller jusqu'à te créer un résumé d'un article, tout ça dans la barre latérale que tu auras par défaut dans ton navigateur Chrome. Donc, Sylvain, ton coup de cœur, je pourrais même te le voler. Euh, pour moi, c'est un oui, mais un grand, grand oui. C'est stupéfiant, comme me dit Didier. Merci. C'est ça. Euh, c'est Nicolas, Ouais, un autre mot. Merci, Jean-Luc. Non, mais
1: c'est euh, ça. C'est que j'étais déjà à mon coup de cœur avant tout ça, parce que je trouve que c'est simple et que ça mérite d'être développé parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais qui arrivent. Mais... En l'état, j'utilisais beaucoup, mais alors avec tout ce qui va arriver, je mmh. pense que ce sera le coup de cœur de beaucoup de monde et euh, ça. Bah, ça fait plaisir quand c'est bien
0: Mr. Robot nous dit qu'ils appellent de, ils appellent cela l'intelligence générative chez Google. Donc, effectivement, ce n'est pas du conversationnel, mais générative. Donc, et on, ah, on peut bien. même imaginer pas mal de choses. Moi, je vois bien, tu vois, parce que le problème avec Google, c'est qu'ils vivent de la publicité. Et euh, c'est compliqué si tu vas plus, si ce plus eux qui, qui te donnent la publicité. Mais grâce à ça, ils pourraient peut-être réorganiser la publicité. Autrement, à droite, tu as ton site web qui est propre, nickel. Et à gauche, dans la, dans, dans la barre latérale, ils peuvent... Bah, amener euh, de la publicité indirect, tu vois, en t'amenant vers des sites de vente, des choses comme ça, sans polluer forcément ton site web complet, donc ils peuvent peut-être trouver un, un mix hyper intéressant, je pense, et, euh, et ouais, je, ouais, je suis impatient, euh, Jean-Luc nous dit que c'est à euh, en test à partir de euh, Chrome OS 113, euh, ou Chrome 113, euh, j'imagine en version Canary, puisque je suis en 113, mais j'ai pas encore accès, Donc, euh, mais je suis en dev et en bêta, donc euh, du coup c'est peut-être ça, donc je suis très très impatient. Euh, je te donne mon coup de cœur, euh, Sylvain. Ah, bah,
1: avec plaisir. Bon, je t'avoue Alors... que je le connais déjà, mais euh, je vais essayer de jouer la surprise. Alors, <rire>
0: Alors mon Et coup de cœur, cœur. de dans
1: toujours nos discussions parce que les, les gens ne sont pas dupes, mais euh, on essaye toujours de garder un petit instant sous pince de waouh, wow, magnifique. <rire> magnifique. Surtout qu'on a
0: le conducteur devant les yeux. Et je ne l'ai pas
1: vu juste en dessous de ma ligne. <rire>
0: Alors, <rire> alors mon coup de cœur, bah, euh, vous l'aurez demain matin en article. Euh, je vous parle de mon expérience avec euh, le Chromebook Acer euh, 516GE Gaming. qu'Acer euh, m'a prêté euh, pendant, je dirais, trois semaines peu, à peu près. Euh, C'est euh, époustouflant. Je l'avais pas sûr. C'est époustouflant. Le produit est exceptionnel. Euh, il est grand, il fait 16 pouces, il a un écran waouh, 120 Hz en 4K, j'imagine, Enfin, c'est juste, euh, ouais, c'est grand. Quand je passe de mon 713 en 13 pouces à l'autre, au début, je me suis dit, ah oh, ça va être un petit peu grand. Le 16 pouces, c'est trop grand. Et puis finalement, on s'y habitue, mais alors très, 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 très vite, hein, je t'avoue. que. Et j'ai compris aussi une chose, le RGB, mais, mais c'est génial le RGB. Et euh, le clavier euh, anti-ghosting anti-ghosting, je ne me trompe pas. Euh, pareil, bluffant pour l'écriture. Euh, c'est hyper rapide, c'est hyper fluide. Tu as l'impression d'avoir un vrai clavier sous les doigts et la puissance de calcul du machin. Waouh J'ai testé donc Steam dessus, euh, version euh, Linux et euh, je me retrouve avec un appareil qui Ouais, J'ai l'impression d'avoir un, un ordinateur de gamer à un prix, euh, somme toute raisonnable. Je, euh, je crois, Alain, combien ça vaut Combien vaut cette bête-bête oh, Je vais arrondir 1000 euros. Alors, Sylvain, 1000 euros, je, 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 je t'ai posé la question, je me suis dit, mais c'est quand même un petit peu cher 1000 euros. Et tu m'as répondu, et je vais te laisser répondre à tout le monde sur euh, l'interrogation qu'on va te poser. Mais oh, c'est cher, pourquoi bah après, alors
1: on est vraiment dans une partie gaming et souvent, les, les prix gaming sont toujours plus chers de par les processeurs, de par les qualités de matériaux, les finitions, les écrans, les cartes graphiques. Et ce qui fait que pour moi, le rapport qualité-prix est assez bon. En tout cas, c'est ce que je disais quand on voit un peu par rapport à la concurrence. Alors, il y a d'autres écosystèmes et c'est des philosophies peut-être un peu différentes, mais dans l'esprit, pour moi, c'est c'est un bon rapport qualité-prix avec euh, les, les spécificités, les caractéristiques techniques du modèle, ce qu'il permet de faire dorénavant avec le cloud gaming Steam qui arrive. Je pense que c'est une bonne chose.
0: Ouais, et franchement, je sincèrement, il les vaut. Euh, si vous ch souhaitez changer d'appareil, que vous cherchez une, une, une bête de course, euh, toi, par exemple, si t'as un bel écran 27 pouces, là, devant moi, j'en ai trois d'écran. Je, je ressemble à la NASA maintenant. Euh, ça, c'est de la faute de Laurent hein, qui me dit oh, Moi, j'ai plein d'écrans Alors à la fin, j'étais jaloux, j'en ai acheté plein aussi. Et euh, et, et tu le branches euh, en plus en. Euh, parce qu'il y a une sortie HDMI, une so des sorties USB-C, tu le branches en HDMI, euh, t'es encore plus grand, mais t'as une une machine hyper puissante qui, euh, qui te permet d'aller plus loin et euh, moi je l'ai testé évidemment parce qu'on m'a dit que c'était un truc de jeu alors moi je me suis dit allez Nvidia GeForce No dedans Xbox Cloud les applications Android, bref, j'ai tout lancé. Euh, vous savez, mon amour pour Cyberpunk, j'ai poncé Cyberpunk dessus. Euh, vu que c'est une nouvelle, euh, je n'ai pas récupéré mon compte sur Stadia, tout ça, tout ça, donc je recrée un compte et, euh, et j'ai reponcé le jeu. Je suis à la moitié du jeu en, en l'espace de, de quelques jours et euh, c'est étonnant. Le, le, la beauté du jeu, la beauté de l'écran, la fluidité, euh, j'aime beaucoup. Donc, c'est vraiment un gros, gros, gros coup de cœur. Je crois que j'en avais déjà parlé. Euh, j'en reparle une deuxième fois parce qu'il le mérite bien, et si vous avez un petit peu de budget, que vous voulez un bel appareil qui, qui comble tout, hein, parce que dessus tu n'es pas obligé de faire que des jeux hein. euh, je fais du montage audio, du montage vidéo euh, et, puis, euh, et puis du traitement d'image, donc avec Lightroom, avec euh, LumaFusion, bref on vous parlera de ça un, un autre jour, mais euh, voilà, super appareil j'ai rien d'autre ah. à dire ah
1: bah là, <rire> le... en tout cas chez Acer c'est le must have qui existe ah. sur, sur l'écran book en tout cas, c'est ça
0: c'est top euh, moi je crois qu'on a fait le tour ce soir on a réussi à tenir notre heure qu'on essaye de retenir maintenant euh, malgré les aléas techniques du direct hein. alors avant on vous expliquait qu'on bah, a un peu galéré ma connexion, enfin je ne sais pas ce qui se passe j'ai une connexion qui euh, c'est pas la connexion internet c'est une connexion avec un de mes Chromebooks qui, qui bug et euh, puis vous l'avez vu pendant l'émission euh, Sylvain d'une main de maître à gérer pendant que je n'étais pas là euh, donc euh, voilà un peu compliqué ce soir mais c'était cool quand même euh, on a fait le tour je vous rappelle que si vous aimez tout ce qu'on fait tout ce qu'on produit tout ce qu'on qu dit nos petits rendez-vous secrets euh, du dimanche soir tous les 15 jours hein, pas tout le temps parce que je sais qu'après on se lasse de, de, des bonnes choses donc euh, autant les garder euh, pas trop loin mais on y va de temps en temps allez sur patreon.com et puis si vous voulez échanger avec nous discuter avec nous vous pouvez nous retrouver sur notre salon Discord euh, le lien est dans les notes de l'émission évidemment parce que je ne vais pas vous le dire en live donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre la communauté est de plus en plus grande je crois qu'on est aux entours de 500 530 540 550 ça fluctue et, et, et c'est toujours intéressant de voir arriver de nouvelles têtes de nouvelles personnes de nouvelles façons de penser et euh, on a plein plein de salons qui sont là pour vous aider, pour nous aider, et puis pour papoter, hein. des fois on, pas, on, on dit tout et rien, hein. donc c'est toujours très intéressant également. Voilà, je te remercie Sylvain, je vous remercie tous d'être euh, bah, resté avec nous ce soir, merci Sylvain pour ta préparation, et puis on se dit de toute façon à dans 15 jours pour un, un prochain épisode du CKB Show, et cette fois on parlera d'autre chose, c'est sûr, pas que des nouveautés. Merci, Merci ah, beaucoup. ciao, Bonne, Bonne soirée. ciao tout le Bye. monde.
1: The moon, the moon, the moon, the moon, the moon,
0: the moon, the moon, the moon,